0: Und Herzlich Willkommen zum Reisefunk, dem Abenteuer-Podcast der c stiftung Ich bin Lara und gemeinsam mit meinen drei Co-ModeratorInnen Jabita, Marie und Manuel lade ich mir für jede Folge einen neuen Gast ein. Heute ist das Martin Ernst. Martin hat 1991 eine Reise zu den Potters, also den Tonkünstlern, in Südwestengland gemacht und ist heute Chemiker. Viel Spaß mit der Folge! Hallo Martin, schön, dass es das heute geklappt hat. Auch mit dir möchte ich anfangen, wie mit allen Reisenden, die ich interviewe, und ich bitten, das CIS-Prinzip einmal in deinen eigenen Worten zu erklären.
1: Also ich hatte es so verstanden, dass man eine eigenständige Studienarbeit durchführt, dabei in fremde Länder reist, ähm, mit der Hilfsbereitschaft von Menschen rechnet und damit umgeht und ähm, viel dafür für jeder raus fürs weitere Leben mitnehmen kann.
0: Ja. War das bei dir so? Dass das du war bei
1: mir so, genau. So habe okay. ich mir das dann auch gemerkt.
0: Dann lass uns doch da jetzt die, die nächste halbe Stunde mehr darüber erfahren. Ähm, wie kam es überhaupt, dass du dich für dein Thema entschieden hast und dass du dich überhaupt entschieden hast, so eine Reise zu machen?
1: Das Thema kam ähm, einfach durch den Kontakt zu einer Galeristin in Heidelberg, beziehungsweise damals noch in Sandhausen, die gibt es sogar immer noch. Die ist mittlerweile weit über 80, aber die arbeitet immer noch als Galeristin für damals englische Keramik und die hat seitdem also ihr Portfolio zwar noch erweitert, aber damals war es ganz stark ausgerichtet auf diese Richtung der, der englischen Studio-Keramik ja. und sie hatte also Keramiker bei sich zu Gast, die haben auch Seminare und regelmäßige Ausstellungen und da bin ich eben in Kontakt mit Keramikern und auch ihren Werken gekommen. Mein Vater war ein begeisterter Sammler und ähm, letztendlich wollte ich eben mehr darüber erfahren, wie die Stücke zustande kommen und das Ganze verbinden mit etwas, was mich ähm, auch begeistert hat zu der Zeit und zwar Buchkunst, hatte mich, also hat erstmal mit Keramikern ja nichts zu tun, hat mich auch interessiert und ähm, da gab es ja einmal das Arts and Crafts Movement und ähm, ich wollte das das hauptsächlich oder nicht nur aber auch viel mit Buchkunst zu tun hatte auch schon im, im 19 Jahrhundert mit Keramik ja und der Rückkehr zu den Wurzeln der, der englischen mittelalterlichen Keramik und diese Dinge wollte ich verbinden und mich damit beschäftigen wie die ähm, die, die zeitgenössischen also die lebenden Keramiker in England äh, ob, ob es da noch einen Bezug gibt zu dem zu dem Prinzip von Arts and Crafts ähm, von William Morris.
0: Genau, und dann gab es ja zwei Dinge, die auf deiner Reise auch noch eine total große Rolle gespielt haben. Nämlich das Fahrradfahren und das Fotografieren. War das was, wo du dir auch überlegt hast, okay, das sind zwei Dinge, die ich gerne mache. Gucke ich, wie ich die da irgendwie noch unterbekommen kann? Oder hat sich das irgendwie anders entwickelt?
1: Nee, das, das stimmt schon. Das habe ich jetzt gerade gar nicht so berücksichtigt. Aber ich habe äh, auch sehr gerne fotografiert, hatte auch meine eigene Dunkelkammer.
0: Das, Filme war ja auch noch das war ja 1991 auch noch
1: ganz
0: anders als heute, Richtig,
1: oder? genau. Also es war eigentlich eher eine Rumpelkammer, habe ich oft gesagt. Es war im Keller, äh, überhaupt nicht also unter idealen Bedingungen, aber es hat einigermaßen funktioniert. Und, ähm, und Fahrrad gefahren bin ich auch gerne. Hatte auch schon einige Fahrradtouren gemacht und dachte, das wäre, das würde sich anbieten, das Fahrrad als äh, Transportmittel zu benutzen. Aber es war ja auch äh, bei CIS also vielen anderen Reisen, das bevorzugte Transportmittel gewesen. Ne?
0: Ist ja auch sehr also ja, ressourcensparend, zumindest was, was Geld angeht. Und wie, wie hast du von Cis erfahren damals?
1: Das wohl durch meinen Bruder. Der hat nämlich auch eine Reise gemacht ah. nach Griechenland, auf dem Berg Athos.
0: Und dann hatte ich das so begeistert, dass dein wahrscheinlich großer Bruder dann...
1: Großer Bruder, genau. <lacht> Zwei Jahre älter. Der hatte was völlig anderes gemacht. Der hatte Mönche auf dem Berg Athos besucht, was mich jetzt nicht so interessiert hätte. ja, Aber... Ist ja auch klar, dass man das nicht irgendwie nachmachen wollte, ähm, aber so das Prinzip hatte mich dann halt interessiert und so habe ich, ich, ich kann es jetzt nicht mehr so genau sagen, wie, wie ich wirklich auf die Idee kam und so weiter, aber es scheint da sich alles so ergeben zu haben. Ähm, große Ferien, man wird immer selbstständiger in dem Alter, will was allein unternehmen und dann ähm, eben die diversen Themen, die da zusammenkamen, Fahrradfahren, fotografieren und Keramik.
0: Okay, und jetzt Erinnern wir uns doch mal zurück ins Jahr 1991, wenn wir jetzt so an deine Reise so als Ganzes denkst, du warst ja ungefähr einen Monat unterwegs, was ist so der erste Geruch, der dir da in die Nase steigt?
1: Wahrscheinlich ähm, das interessante englische, English Breakfast auf der Fähre, also dieser schon etwas fremdartige Geruch von ähm, solchen Bohnen, ja. <lacht> und äh, diesen kleinen Würstchen, äh, die da halt äh, serviert wurden. Also der, 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 das English Breakfast besteht ja aus verschiedenen Komponenten. Also Würstchen, so eine so Bohnen in Soße, weiße Bohnen in Soße, ähm, Toast. Dem, dem, Ah ja, ein anderer Geruch, der auch, der auch immer wieder kam, dann war ähm, so eine Art Standard äh, Tee. Ja? Also, <lacht> also ein Tee, der immer irgendwie gleich schmeckte und den man aus äh, üblichen Teebeuteln hat, generiert hat, aber der eigentlich dann immer überall gleich schmeckt und nur mit, überall in England meine ich jetzt und auch auf jedem Campingplatz oder in jedem, jedem Atelier und den man eigentlich dann nur mit bisschen Milch genießen kann. Genau, vielleicht <lacht> sollten
0: wir zur Erklärung sagen, du hattest eine ganz, ganz kreative Idee, ähm, nach England zu kommen. Vielleicht magst du da nochmal genau drauf eingehen, wie du auf dieser Fähre dann gelandet bist mit dem Frühstück.
1: Ja, also, Gut, ähm, auch das konnte man ja sich ein bisschen abschauen von anderen. Ne? Ähm, dass, also ich, dass man, äh, um eine Fernreise zu machen bei CIS und ohne wirklich viel Geld dafür auszugeben, dass man dadurch am besten mit einer Spedition zusammenarbeitet. Das war aber damals schon, ich weiß nicht, wie es danach geworden ist, aber es war damals schon schwierig, muss man klar sagen. Also ich habe unter anderem eine Firma angerufen, die Schwarz-Weiß-Filme hergestellt hat, von der ich dachte, dass sie äh, irgendwie diese hin und her transportieren müsste. Also, die Produktionsstätte war, glaube ich, in England und dachte, naja, die haben sicher irgendwie Speditionen da, die hin und her fahren, ähm, war nicht so. Und am Ende, muss ich leider sagen, ging es nur über ein bisschen Vitamin B. Ja, also ich habe dann meinen Großvater eingespannt, der kannte noch seinen Studienfreund oder was, äh, und, oder den Sohn des Studienfreunds, und der hatte eine Spedition bei Stuttgart. Und ansonsten bin ich überall abgewiesen worden, weil es so viele schon damals so viele Regeln gab, dass man keine Blindenpass oder auch Jugendlichen oder irgendwie so Mitfahrer und, und Tramper mitnimmt, dass es eigentlich nicht möglich gewesen wäre, hätte ich da nicht irg irgendwie Beziehungen gehabt.
0: Und dann bist du mit dem, mit dem, auf diesem LKW haben wir ein Fahrrad aufgeladen.
1: Genau, Fahrrad hinten rein. Und dann wurde ich ausgegeben als ähm, ein Beifahrer, den man bräuchte, weil der LKW hm. besonders lang war. Also, wie hieß es nochmal? Konvoi, irgendwas Exceptional oder sowas? Ja.
0: Aber du warst jetzt ne? Ja, genau,
1: genau. Und dann wurde ich natürlich auch gefragt, ähm, an ich glaube beim Zoll oder sowas, wurde ich nochmal gefragt, äh, was, was das hier soll und dann musste ich halt das Richtige antworten, ja. Ja, Beifahrer und Konvold Okay, und du bist schneller. dann
0: aber heil nach England gekommen. Und genau,
1: also es war, es war sogar relativ komfortabel, ne, muss ich schon sagen. Also ich hatte ja auch nicht damit gerechnet, dass ich dann da noch richtig schlafen konnte in der Kabine bei dem, bei dem Fahrer Ja und dann zum Frühstück eingeladen wurde.
0: Ähm, als ich deinen Reisebericht gelesen habe, musste ich schon ziemlich schlucken, weil du gleich am, am vierten Tag einen krasseren Fahrradunfall hattest ähm, und ja, dass dann auch einfach super schlecht geht und du irgendwie noch alleine mit dem ganzen Gepäck im, im Regen, wie soll's in England wohl auch anders sein, ähm, irgendwie noch zum nächsten Campingplatz kommen musstest und ja auch immer irgendwie sehr spärlich gegessen hast, um, um Geld zu sparen, glaube ich. Ähm, wie ging's es dir da in der Situation?
1: Ja, genau. Es war extrem schmerzhaft. Mein Daumen wurde da irgendwie so ein bisschen überdehnt, als ich hingeflogen bin. Und hat auch das Fahrrad ein bisschen beschädigt, also in so einer Kurve, wo ich dachte, ah, ich hole nochmal Schwung. Es ging wie so oft erst runter und dann wieder hoch. Und ich äh, dachte, in der Kurve hole ich nochmal Schwung und dann bin ich da halt vom, von der Straße ein bisschen abgekommen und letztendlich ähm, wurde ich das wurde ich mehr oder weniger von diesem Daumen dann halt abgebremst. Ähm, und das war dann angeschwollen und so weiter. Hat halt getan, wie es kennen ja die viele, glaube ich, so eine Prellung oder so eine, so eine Überdehnung. Und ähm, wurde aber besser bzw war absehbar, dass es dann wieder besser würde, dass es nicht gebrochen war.
0: Aber also ich kann mir gut vorstellen, dass es so eine Situation ist, wo man sich denkt so oh Gott jetzt regnet, jetzt muss ich lang fahren, so ich habe super viele Sachen dabei, ich habe Hunger und jetzt bin ich auch noch hingefallen und jetzt tut mir auch alles weh und du hattest damals ja auch kein Smartphone, wo du eben den Weg zum nächsten Campingplatz nachgucken konntest, war das so eine Situation, wo du dir dachtest so oh Gott was mache ich dir eigentlich oder
1: ja, schon, äh, ja, also Smartphone habe ich übrigens eigentlich immer noch selten <lacht> im Einsatz, muss ich zugeben. Ähm, damals konnte man mit Karten wirklich noch äh, viele Dinge richtig äh, gut bestimmen, sich gut orientieren. Aber ich wollte eigentlich, glaube ich, auch zur nächsten, zur nächsten Keramikerin, war ich nicht bei Stanley Brown als nächstes. Äh, so ganz genau kriege ich jetzt nicht mehr auf die Reihe. Und in jedem Fall muss man sagen, dass die Keramiker, die ich besucht habe, auch alle sehr fürsorglich waren. ja Also es gab Unterschiede, es gab auch... Ähm, auch Fälle, wo ich das Gefühl hatte, ich bin nicht wirklich erwünscht oder ich soll bitte schnell wieder gehen. Aber gerade, ich glaube, die nach dem Unfall, die, die nächste Station war bei Sandy Brown und da wurde ich wirklich extrem freundlich aufgenommen und musste dann auch gar nicht auf dem Campingplatz schlafen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da bin ich dann sicherlich erstmal hingefahren, aber später bin ich dann umgesiedelt zu Sandy.
0: Okay, aber dann lass uns doch ähm, nochmal jetzt in das Thema gehen. Ich sehe hier auf dem Tisch auch schon so eine Tasse, ähm, von von wem ist
1: die? Sandy Brown. Ja. Ja, okay, und
0: das ist so eine ganz bekannte Keramik? Das ist
1: oder? eine bekannte, genau. Die hat übrigens auch gemalt oder die malt auch noch und das Bild hinter uns ist auch von ihr. Ähm, das ist ein sehr großes Bild, das fast nicht ins Haus passte, also durch keine Tür. also es war, ganz, es war ganz knapp, also diagonal ging das dann überall noch durch. Ich habe keine Ahnung, wie sie auf das Format kam und äh, wie sie vorausahnen konnte, dass es gerade noch so geht. Ja. War also Glück. Ähm, genau, die, also ich, ich habe äh, tatsächlich versucht, ähm, getreu dem Prinzip von Arts and Crafts und dass man eben schöne Gegenstände auch im normalen Gebrauch hat ja, oder dass man das Gebrauchsgegenstände auch äh, angenehm designt sein sollten. Ja. Habe ich viele Dinge immer noch so aus Keramik, ähm, Teetassen, Teekannen und so weiter, handgemacht und habe auch eine kleine Sammlung von so Tickern und so mir zugelegt
0: also ist seitdem. immer noch so dein
1: das ja also dem bin ich treu geblieben und ähm, hat sich eben erweitert bis bis auf Kunst also es gibt eben ein paar Beziehungen zu den Leuten die ich, be, die ich besucht habe die sind einfach stabil geblieben seitdem
0: ja dann lass uns doch gerne hinterher noch darauf eingehen mich würde noch interessieren Keramik war ehrlich gesagt was womit ich mich nicht so beschäftigt habe wie sieht denn von so einer Keramikerin, zum Beispiel von Sandy Brown, so, so ein typischer Arbeitsalltag aus? Ähm, was machen die? Was sind da vielleicht auch Probleme oder Herausforderungen, denen sie damals ja, gegenübergestellt war, als du sie besucht hast?
1: Ja, also gibt es auch Unterschiede, muss man klar sagen. Es gab eben damals schon erfolgreichere und nicht so erfolgreiche Keramiker. Also die Sandy war sicherlich ähm, auf dem guten Weg, ja? Zur, zur Bekanntheit und Berühmtheit. Die war später dann auch in China eingeladen und, und, und sonst in verschiedensten Ländern hat sie gearbeitet und ähm, hatte da Möglichkeiten zu lehren und, und äh, längere Aufenthalte zu machen und sich zu inspirieren zu lassen. Und es gab andere, die saßen da mehr so in der Provinz, sag ich mal, festmachten relativ traditionelle Ware und hatten, glaube ich, schon Probleme, die dann auch loszuwerden und davon ordentlich leben zu können. Und der Arbeitsalltag. Also wenn man mit, mit Ton arbeitet, dann muss man den Ton vorbereiten. Das ist ein relativ langwieriger Prozess. Also ich muss vielleicht vor, vorweg sagen, so ganz genau erinnere ich mich jetzt nicht mehr, wie das dann immer ablief. Aber man muss auf jeden Fall diesen, diesen Ton sich beschaffen. Man muss ihn lange kneten. Die Sandy hatte noch eine Hilfe, eine sehr nette Frau, die ihr geholfen hat, so bei der Vorbereitung von Ton und auch so, ich sag mal, ein paar Standardformen also so Teller einfach mal in so eine Form zu pressen und damit dann später die Sandy ähm, Glasur und und Farben drauf applizieren konnte. Also die Sandy war, würde ich sagen, auch immer schon sehr für die farbliche Gestaltung ja, äh, ihrer Ware und dann ist es eben ein bisschen die Malerei dann gegangen und andere ähm, haben halt wirklich ähm, sag ich mal so eine traditionelle Glasur drauf appliziert, nicht groß drauf gemalt und für die war das äh, das Drehen ja, der Töpfe oder Vasen oder Teller, Tassen, das Wesentliche, aber da muss man eben den Ton richtig vorbereiten und äh, dann wird der verarbeitet und das muss auf jeden Fall auch geler gelernt sein, ich habe es einmal versucht, oder ich wurde mal gebeten äh, mitzuhelfen, es hat nicht gut funktioniert in einer Pottery. Beim Seth cardio war das?
0: Ja, ich habe gelesen, du warst sehr frustriert. Du hast einen Tag lang versucht, wie man Tassen dreht und es dann klaglos Klar, ich, ich bekam
1: jetzt ja auch nicht so eine ganz enge Anleitung und ich hatte tatsächlich vorher, obwohl ich mich dafür interessiert habe, nie einen echten Töpferkurs oder sowas gemacht und habe es auch nie gemacht seitdem, muss ich zugeben. Ähm, ich, Aber ich habe mich damals ja auch schon eher so ein bisschen als Beobachter gefühlt. Ne? Also fotografieren, das war so mein Metier. Da dachte ich, das ist so meine Aufgabe. Äh, ich fotografiere, ich setze sie Künstler möglichst ins richtige Licht ähm, und da habe ich mir wirklich viel Gedanken gemacht und auch später die Fotos möglichst ähm, schön abgezogen und, und wie man es halt damals noch, also ohne Photoshop, aber so händisch nachbearbeitet, wo es ging und abgewedelt und, und und mit mit den Fingern in der Entwicklerbrühe ähm, noch Wärme gespendet, damit es noch an manchen Stellen ein bisschen ein bisschen stärker ähm, nachdunkelt oder ne, entwickelt wird. Solche Dinge, das war meins. Ton ähm, hat mir auch gefallen, aber es war mir klar, dass das einfach ähm, das ist nicht mein Material. Aber die, also die, die, die Potters, die müssen also dann eben die Form so hinkriegen, wie sie es vorstellen und dann anschließend muss das alles trocknen. Dann muss es glasiert werden und äh, natürlich die größte Herausforderung eigentlich ist doch, glaube ich, immer noch der Brand. Ne? Also dann hat da jeder seine Methode. Manche machen halt Holz Holzbrand noch ganz traditionell Wegen Salzglasur, wo dann eben wirklich Asche und, und Salze, ähm, ja, so die, die wesentlichen farbgebenden und strukturgebenden Komponenten sind, also letztendlich was aus dem Holz so rauskommt ähm, und wo vieles ein Zufall überlassen ist. Ja? Also da, das ist auch ein, ist auch gewollt, ja, und es gibt dem Ganzen natürlich auch so eine Spontaneität, dass eben nicht vorhersehbar ist, wo dann an so einem Gefäß äh, irgendwo vielleicht ähm, mehr Brauntöne sind, Grautöne, wo es heller ist, wo man so eine Art Rußschwärzung sieht oder sowas. Also nicht Ruß, aber sagen wir, Rauchschwärzung. Manchmal verformen sich die Gefäße oder Glasur läuft runter, klebt irgendwo fest. Es kann, es kann gut gehen natürlich und es kann, können tolle Sachen dabei entstehen. Kann auch sein, dass Sachen sich eben verformen, dass sie platzen, dass andere Stücke dadurch beschädigt werden, dass der ganze Brand hin ist. Ja? Und das hat die hat, glaube ich, alle Keramiker schon geeint. Ne? Diese Fürsorge für ihren Brand und äh, auch ein bisschen so die Angst, was was kommt da am Ende raus. Und äh, ich habe ich hab nur noch an einer Stelle mal den Bericht geschaut, aber ich meine, äh, der Colin Pearson hatte auch, also ich habe auch geschildert, wie Colin Pearson morgens ganz früh aufgestanden ist nach dem Brand und nachgeguckt hat, ne, ob alles gut gegangen ist. Also da kann ja alles Mögliche passieren. Wenn jemand einen Elektroofen hat, kann es ja einen Kurzschluss geben. Wenn jemand Gasofen hat, vielleicht geht das Gas äh, aus oder das ganze Ding brennt ab. Es gibt tausend Möglichkeiten, was schief gehen kann. Und am Ende natürlich der Verkauf. Also ich war auch einmal bei so einer so einer Verkaufsausstellung. Ja, ähm, oder so einer, ja. Also, ja ich denke, es war nicht wirklich eine echte Galerieeröffnung oder sowas, aber es muss, muss irgendwie so eine kleine Ausstellung gewesen sein wo dann halt abends ein paar Leute zusammengekommen sind, eine kleine festliche Eröffnung. Ähm, da hängt natürlich vieles dran, ob, ob sich wirklich dann ein Publikum dafür findet. Und die, die, die Potters, in meinem Fall, saßen ja verstreut in einer sehr schönen Gegend von England, in Devon, also im Südwesten von England, Land, landschaftlich wunderschön, aber äh, kleine Straßen, ähm, enge Straßen mit Hecken drumherum, alles sehr idyllisch, aber es müssen halt Leute vorbeikommen ja und den, <lacht> den Weg auf sich nehmen und dann wirklich äh, bei den Leuten auch, also bei den Potters dann auch vorbeikommen und in den kleinen Läden, die sie dann meistens eingerichtet haben, dann auch Sachen kaufen. Und ich denke, das ist dann saisonal abhängig, ob halt jetzt gerade Feriensaison ist ähm, und auch ein bisschen Glück.
0: Mhm. Gab es Personen, wo die dich so nachhaltig inspiriert haben? Vielleicht ein ganz kleiner Aspekt von denen, wo du vielleicht dann auch Jahre später noch dran gedacht hast? Ähm, oder die dich in irgendeiner Form beeindruckt haben?
1: Ja, also beeindruckt haben mich, glaube ich, wirklich die allermeisten. Jeder auf seine Art. Ich meine, es war ja auch gewissermaßen absehbar. Ähm, <lacht> ja, weil zum einen konnte man ja sich schon, oder konnte ich einige von den Künstlern ja schon durch ihre Werke in der Galerie von der Marianne Heller, also kennenlernen und konnte schon sehen, was die machen. Große Sachen oder ausdrucksvolle Sachen. Ähm, das andere ist halt, äh, die wohnen, wie ich schon sagte, alle so im, auf dem Land. Die müssen da ähm, in einer mehr oder weniger einsamen Umgebung dann auch klarkommen. Und äh, manche eben ja sich vielleicht noch Holz beschaffen oder was weiß ich. Ja? Ähm, und es gab aber auch, ähm, also um mal klar zu sagen, es gab, es gab ein paar, die die mich nachhaltiger beeindruckt haben als andere. John Maltby auf jeden Fall. Der hatte einfach eine sehr ruhige Art und äh, schon auch so ein bisschen vergeistigt. Ja. Der ist leider mittlerweile verstorben. Ähm, der hatte einfach so sich so auch so eine Philosophie entwickelt ja, für seine Kunst und auch eine eigene Sprache, so eine Bildsprache. Also sehr abstrakte äh, Bilder auf seine Keramik aufgebracht wo aber jedes Symbol, jedes Zeichen was zu bedeuten hatte. Also für ihn war das eben auch ähm, Ausdruck der Natur um ihn herum und der Landschaft und er hat viel mit Schiffen gemacht und äh, er hat die kleinteiligen Landschaft. Also man muss sich ja vorstellen, Devin, das sind eben immer so Felder mit Hecken und Mauern und kleine Wege, verschlungene Straßen und das findet sich alles irgendwie in seiner Arbeit auch wieder. Und Sterne, der Sternhimmel über dem Ganzen, der mich auch sehr beeindruckt hat ab und an, wenn ich dann also auch auf einer Wiese dann vielleicht nur gecampt habe und da war dann kein Licht ringsherum, man konnte wirklich mal den dunklen schönen Sternhimmel anschauen und das hat diese Leute auch alle geprägt und manche haben es eben mal etwas individueller rübergebracht und manche haben halt eher sehr traditionelle Arbeiten gemacht, die mich jetzt dann auch nicht so vom Hocker gerissen haben. Und diese, und, und auch in einem Fall, der nämlich, wo ich auch versucht habe, was, was selber zu drehen, dieser Mann, der war wohl gar nicht so glücklich in seinem Beruf, ne? Das war der Seth Cardio. Ähm, der stammte aus einer berühmten Potter Familie. Also sein Vater war einer der Pioniere der englischen Töpferei im, neun, im 20. Jahrhundert. Aber der ist dann anscheinend, hat mir die Marianne mal erzählt, Marianne Helle, Heller, äh, sozusagen ausgebrochen aus seinem Leben. Und hat die Batterie zugemacht, ist nach Amerika gegangen und macht, ich weiß nicht, was jetzt. Also auf jeden Fall keine Töpferei mehr.
0: Okay, ich glaube, es ist eine gute Zeit, um mal an unsere Schnellfragerunde ähm, einzuschieben. Ich bitte dich einfach nur kurz zu antworten, aber manchmal, ähm, ja, es gehe ich vielleicht doch noch länger auf die Sachen ein. Gab es einen Luxusgegenstand, den du mitgenommen hast? Irgendwas, was... <lacht> Super schwer war und eigentlich gar nicht, von von außen mit hatte, gar nicht wert war, mitzuschleppen, aber trotzdem.
1: Den die von zu Hause mitgeschleppt Ja, hat.
0: oder während der Reise.
1: Während der Reise habe ich Keramik eingekauft, ja. Also natürlich nur das günstigste. Das waren dann irgendwelche, die nannten das Seconds oder so. Und die musste ich dann, weil es so schwer war und auch die Gefahr, dass ich weitere Unfälle hätte mit meinem Fahrrad zu hoch, habe ich sie dann verschickt. Das war sicher auch ein Luxus.
0: Ja, und ich habe auch gelesen, musste sehr schmunzeln, dass du sehr ähm, so schlechtes Gewissen hast, dass dein, dein Stipendiumgeld jetzt, jetzt für Teller und Tassen drauf geht.
1: Es waren aber auch Studiengegenstände.
0: Genau. Hast du die heute noch?
1: Die habe ich noch alle, ja.
0: Okay, ja, dann hat es sich ja, ja gelohnt. Warst du eher so der der durchgeplante Typ der Reise oder eher so spontan und was würdest du kommenden Reisenden empfehlen?
1: Also es war der, der grobe Rahmen war auf jeden Fall sehr gut durchgeplant. Und ich konnte das anhand eines kleinen Katalogs dieser ganzen Keramiker auch machen. Habe mich ähm, auch über die Marianne Heller dann an die Leute gewandt im Vorhinein. Ähm, teilweise, ich, ich weiß nicht mehr genau, ob ich jeden angerufen habe oder ob ich nur kleine Briefe geschrieben habe. In jedem Fall habe ich darauf vertraut, dass sie mich äh, am Ende alle mal empfangen würden. Vielleicht noch kurz vorangekündigt, äh, kurz mal angerufen an irgendeiner Telefonzelle. Ich komme dann mal vorbei und da die ja auch alle mit Publikumsverkehr rechnen müssen oder ihn auch wollen, weil sie ja was verkaufen wollen, hat es eigentlich geklappt. Ne? Ich glaube, an einer einzigen Stelle stand ich vor verschlossenen Türen. So, das, also, der Rahmen war vorgegeben und ansonsten, wann ich jetzt genau zu wem fahren würde, das war etwas äh, spontaner geplant. Und insbesondere der Abstecher nach London am Ende, der war relativ spontan, aber ganz wichtig.
0: Warum war der so wichtig für dich?
1: Weil ich da halt wirklich mit dem Colin Pearson, den ich da besucht habe, eine langjährige Freundschaft dann gepflegt habe. Also jetzt? Und jetzt noch, ja gut, der Colin Pearson ist leider gestorben, aber seine Frau, die Leslie, mit der bin ich immer noch befreundet und dann mittlerweile mit seinen Kindern. Und ich bin noch vor drei Jahren oder sowas mit meiner Frau und meinen damals zwei Kindern zu Leslie gefahren, ja, nach London.
0: Okay, hast du so einen Pro-Tipp, um Übernachtungsmöglichkeiten zu finden? Also du hast, glaube ich, meistens entweder gezeltet oder bei deinen Kontaktleuten geschlafen. Das ist richtig, oder? ja,
1: genau. Und ich weiß auch nicht, wie man es jetzt, das kann man ja heutzutage mit ähm, sozialen Netzwerken wahrscheinlich alles ganz anders machen. Ne? Ich meine, klar, Sofa-Surfing, was weiß ich, dazu kann ich gar nichts sagen. Ich habe schon das Gefühl, also gerade wenn man in so einer Sondersituation ist wie so einer Reise und ähm, ja, man eine gewisse Mission hat. Also man man kann schon mal schnorren. es ist okay. Ja, Man kann sich da, man kann zeigen, dass man selbstständig ist. Hallo, ich habe mein Zelt dabei, ich könnte jetzt auch ne, auf der Wiese pennen. Aber wenn man das äh, zeigt, wozu man bereit ist, dann öffnen die meisten dann auch über die Tür und sagen, kannst du auch bei mir schlafen, ja.
0: Das war ja auch teilweise so ganz schön. Ich habe auch gelesen, dass du teilweise das so Hausmusik danken.
1: Ja, wobei, das ist mir heute auch eingefallen, wo ich in geistiger Vorbereitung auf das Interview, das war doch ein verstimmtes Klavier und eine ganz schrottige Geige, Das war grauenhaft.
0: Ja, ich glaube, du hast dich sehr, sehr geschämt, aber der Fagottist soll wohl noch äh, grausiger gewesen sein. Was war so das widerlichste Essen, was du in Erinnerung hast? Irgendwas, was du gegessen hast, wo du, ja, was so ganz furchtbar war?
1: Ich kann mich nicht erinnern.
0: Okay, du, du wurdest leid. nur... Nur gut verkästigt.
1: Wahrscheinlich hat mir alles geschmeckt, nachdem ich ja sonst, äh, wie du sagtest, etwas vogal gelebt hatte. Mhm. Wenn ich auf mich alleine gestellt war. Mhm.
0: Es gab einen, einen sehr schönen Satz, den ich von dir gelesen habe, so, ähm, wo es so darum ging, was eigentlich deine Reise ausmacht und sie auch irgendwie zusammenhält und wie sich da auch vielleicht die die verschiedenen Leute, die du besuchst und dann auch die, dieser Blick auf die Arts awesome Crafts Bewegung, aber auch das Fahrradfahren und ähm, die Fotografie so verbindet und ähm, ich glaube, ein, eine Keramikerin, die du besucht hast, meinte zu dir so, du bist die, die Verbindung von, von deiner Reise, war das so? Ja,
1: das muss Sandy ja gewesen sein. Die hatte, die hatte ja auch ein Gefühl für, also für Psychologie, sage ich mal. Ne? Ähm, genau. Ich habe ich hab, da auch Zweifel gehabt, ne, in dem ganzen Thema und äh, klar auch Selbstzweifel hat man ja wahrscheinlich dann in der Situation. Und da hatte, hatte sie diese, also ich habe die dann auch gefragt, ne, was, was, was könnte es denn jetzt sein und wie kann man das auflösen, das Problem, weil sie eben auch jemand ist, die, ähm, die wirkt schon so, ne, die muss man sagen, ist auch eher eine mütterliche Person. Ja, und auch ihr damaliger Partner hatte es so ausgedrückt, interessanterweise. Ähm, und da hat es das angeboten, mit ihr über diese Dinge zu reden. Also ich habe natürlich nicht mit jedem, den ich da besucht habe, über solche Fragen gesprochen. Manche habe ich interviewt und die wollten dann auch eigentlich nicht viel mehr ähm, mit mir zu tun haben und hatten keine Zeit. Ne? Die waren an, ihrem, an ihrer Arbeit dran. Aber die, mit der Sandy konnte man die Dinge besprechen und die hat genau diese ähm, ja äh, die, die, den gordischen Knoten ein bisschen durchschlagen. Also,
0: hattest du so ein, auch wirklich tiefe Zweifel während der? Ja,
1: die schon. Auf jeden Fall. Ja, weil ich wahrscheinlich ausgefühlt das habe, dass es vielleicht alles ein bisschen weit hergeholt oder, oder irgendwie artifiziell, ja.
0: Okay, und was, was hat, also es gibt ja auch immer noch heute viele Menschen, die sich auf ihre Reisen vorbereiten. Was wäre so, vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn du das ein bisschen beschreibst und auch, wie du das für dich gelöst hast. Ähm, weil, glaube ich, viele Menschen da auch ähnliche Ängste haben. So.
1: Ja gut, aber am Ende muss man einfach davon überzeugt sein, dass die Neigung, die man in dem Moment da verfolgt ja, das, und das, was man da auf die Beine stellt, das, was man die einen möchten vielleicht zeichnen. oder Es gibt ja viele Möglichkeiten, das auch zu dokumentieren. Ja. Anselm Kiefer hat es, ja glaube ich, anders gemacht als viele andere jeder hat da seine Art also man muss das Selbstvertrauen einfach haben dass was man sich da ausgedacht hat und wie man es dann umsetzt dass es funktioniert und dass es andere mitreißt ja. und es kann nicht falsch sein es kann sowieso nicht falsch sein weil man kann ja auch nicht alles planen und es ergeben sich viele interessante Konstellationen und es ist nichts vorhersehbar am Ende und es wird irgendwas herauskommen aus dem Ganzen das einzigartig sein wird und Gleichgesinnte begeistern kann.
0: Aber reicht es nicht schon, wenn man sozusagen selber einen persönlichen Mehrwert davon zieht, durch die ganzen Begegnungen, die man hatte und auch durch durch die neuen Perspektiven, auch das Thema, also muss man wirklich einen Studienbericht schaffen, ähm, was andere begeistern kann oder also ich meine, du wirst auch sicherlich für einige der, der Menschen, die du ge dort getroffen hast, auch irgendwie eine wichtige Begegnung gewesen sein Ja, da muss
1: ich zugeben, das habe ich so noch nicht gesehen. <lacht> also ich habe ich hab mal angenommen, dass äh, ich für die meisten einfach nur eine Belastung bin. Aber das ist vielleicht, äh, gut, das war vielleicht äh, übertrieben. Ja. Ähm, ich habe schon das, diesen Aspekt Studienreise habe ich schon sehr ernst genommen, dass es nicht nur für mich persönlich sein soll. Und äh, ich habe dann äh, also meinen Beitrag war dann halt, dass ich großformatige Fotos abgezogen habe und hinterlassen habe in Salem, wobei ich nur hoffen kann, dass sie die Qualität haben, dass sie auch noch immer, dass sie seitdem nicht vergilbt sind oder sonst irgendwas, weil ja, das sind ja handgemachte barutpapierabzüge ähm, aus meiner Dunkelkammer. Aber mein, also ich versuchte schon irgendwas ähm, Bleibendes da zu schaffen.
0: Okay, und hast du das Gefühl, dass dir das irgendwie...
1: Gute Frage. Also ich habe ich habe natürlich keine Ahnung, wer meinen Bericht gelesen hat oder ob es überhaupt noch Leute gibt, die den lesen. Ähm, es ist in jedem Fall so ein bisschen ein Denkmal für die für die die Töpfer, denn wie gesagt, es sind einige schon gestorben und es hat sich da ganz viel verändert, auch in der ganzen Szene. Und ähm, es mögen folgende Generationen, also folgende Generationen dann sich die Sachen anschauen und äh, noch mal einen Eindruck davon bekommen, wie diese Potters gelebt und gearbeitet haben. Das wäre ja schon wichtig.
0: Wie hat sich das, das Handwerk seitdem irgendwie verändert? Ich
1: glaube schon. Also es hat sich, man sieht es ja, also ich habe es ja verfolgen können, auch wie bei der Marianne Heller in der Galerie das Angebot sich verändert hat, die Stile sich verändert haben. Ähm, diese schon eher etwas traditionell ausgerichtete Keramik, die man bei vielen gesehen hat ist offensichtlich völlig aus der Mode gekommen und man hat sich da also bunten Farben und äh, anderen Materialien zugewandt und ich bin mir auch nicht sicher, ob es noch viele Abnehmer gibt für einige von den Sachen, die ich da gesehen habe.
0: Lass uns nochmal mal zurückkommen zu, zu deinem persönlichen Eindruck. Hast du nach der Reise oder auch jetzt das Gefühl gehabt, dass du an der Reise selber gewachsen bist oder über dich selbst hinausgewachsen bist?
1: Ja, das schon, aber man ist ja auch auf jeden Fall, aber man ist ja 17 Jahre alt, mhm. ne? wie du gesagt hast, ähm, da wächst man ja jeden Tag irgendwie weiter, also das wäre zumindest wünschenswert, <lacht> Mitte oder ohne Reise, das ist dann schwer zu sagen. Man, ich glaube, man entwickelt sich ziemlich schnell in so einer Zeit und ähm, ob das dann die Reise war oder ob man nicht einfach äh, reifer wird weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, also ich meine, ich habe da so viel kennengelernt und äh, so viele ähm, Dinge erlebt, wie zum Beispiel eben Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit und Offenheit und äh, all diese Dinge, ähm, so viel auf einmal in so einer kurzen Zeit, das hatte ich sicherlich von vorher nicht und nachher auch nie wieder.
0: Okay, dann lass uns nochmal zurückkommen auf so, ja, wie sich dein Verhältnis zu den zu den Töpfern entwickelt hast. Du sagst, du besuchst die alle immer noch.
1: Nicht genau. alle. Also ich besuche einige wenige. Mhm. Okay. Immer noch, beziehungsweise habe noch Beziehungen zu denen, genau.
0: Und auch immer noch Bilder und...
1: Genau, also ähm, die Sandy Brown hat damals mit Takeshi Yasuda zusammengelebt und die haben sich dann leider getrennt. Ähm, beide fand ich extrem sympathisch und ich habe später mal auf einer anderen Reise, wo ich eine Studienfreundin besucht habe in Bristol, versucht nochmal den Takeshi Yasuda zu besuchen. Der wohnte damals schon wo ganz anders in Bath. Ähm, hat nicht geklappt und dann habe ich seitdem auch ihn nicht mehr gesehen, aber ich habe immer noch ähm, Sachen von ihm, von ihm gesehen in der Galerie, also neuere Dinge von ihm. Äh, die Sandy zu, dem, zu der hatte ich eben eine dann lang andauernde, bis heute andauernde äh, Beziehung gepflegt auch und sie hat mich ein paar Mal besucht. Also wenn sie in Heidelberg ist zum Beispiel, in der Galerie eine Ausstellung hat oder so, dann äh, laden wir sie auch zu uns ein. Und äh, sie kennt meine Frau und die Kinder und das ist, das ist wirklich sehr nett. Ähm, der Colin ist wie gesagt gestorben, zu Leslie haben wir noch Kontakt, aber die anderen Keramiker, die ähm, habe ich im Prinzip dann auch wieder aus den Augen verloren.
0: wenn, reist du heute noch? Spielt das Reisen heute für dich noch eine eine große Rolle in deinem Leben und wenn ja, wie unterscheidet sich das von so, eine, von so einem cis
1: Also ich habe kurze Zeit nach dieser Reise noch mal ein anderes Ziel entdeckt, und das war dann die Karibik ja und es war im Zuge eines Austauschs, ja? letztlich schule -Austausch. und auch da habe ich immer noch eine ähm, funktionierende Beziehung hin, in die Karibik, nach Guadeloupe, ähm, das war also, sag ich mal noch mal, ganz im Zeichen von Cis. Aber seitdem muss ich zugeben und jetzt gerade mit Familie ist es doch eher so konventioneller, konventionellerer Tourismus beziehungsweise man fährt in ein Ferienhaus oder so und, und genießt einfach letztendlich eher mit der Familie irgendwas und, und hat da weniger solche Studienziele. Ja. Also man muss ja dann sich jetzt auch eher Darum, darum kümmern, dass die Kinder Spaß haben oder dass die ganze Familie irgendwie auf ihr, äh, ja, zu ihrem Recht kommt. Ne?
0: Okay, aber wäre das was, was dich nochmal reizen würde? Vielleicht auch, wenn, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder ist das Thema für dich irgendwie
1: vollkommen? Nee, cool? nee, auf, auf jeden Fall. Ich habe auch immer wieder daran gedacht, so eine Art Reise auf den Spuren von damals zu machen und das mit der Familie und auch nochmal den, den den Kindern zu erklären, auch meiner Frau nochmal zu erklären, wie das damals war. Und ich habe auch, ich habe es im Prinzip auch schon vorhergesehen, so ein bisschen. Ich habe mich, glaube ich, auf der Reise selbst ähm, immer wieder so gesehen in der Zukunft, und wie ich mir das dann nochmal angucke und äh, vielleicht unter anderen Umständen und nicht mit dem Zelt auf dem Rad <lacht> und ein paar Sachen genieße, die man da so ähm, sehen konnte. Ja, Also klar, ich hätte auch gerne mal in so einem gemütlichen Hotel. Äh, geschlafen, was man da so gesehen hat in Devon und haben mir vorgestellt, na, vielleicht komme ich eines Tages wieder und dann mache ich das Ganze nochmal, aber halt unter anderen Vorzeichen, aber das hat sich noch nicht ergeben.
0: Okay, und wenn du heute nochmal so eine ganz klassische CIS-Reise machen, machen könntest oder vielleicht auch dann, wenn, wenn die Situation das hergibt und deine Kinder aus dem Haus sind, was wären so Themen außer Keramik, die dich noch interessieren würden?
1: Also klassisch mit allen also mit allen Einschränkungen. Ja, genau. Ne, also wenn des, ich des sage, ich, ne? ich
0: gebe dir, ich gebe dir 600 Euro, also das ist der Satz heute, aber du darfst nicht fliegen und musst alleine reisen und mindestens vier Wochen unterwegs sein. Ähm, aber also, ich sorge mich um deine Kinder und dein Einkommen. <lacht>
1: <lacht> also ich habe ähm, eine, eine neue Passion. Das sind jetzt japanische Holzschnitte und ähm, es gibt natürlich auch da Galerien. Ja. Also es, ist, es ist auch etwas, was jetzt nicht so die ganz breite Masse betrifft, glaube ich. Aber es gibt auch in Europa ein paar wenige Galeristen, die sich da gut auskennen und die auch heute noch haben natürlich und diese Leidenschaft teilen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt nochmal eine Studienreise machen sollte, dass ich zum Beispiel die besuche ja, und mir angucke und mich mit denen unterhalte was die so haben und ähm, wieso sie das machen. Mal erkunde. Also am liebsten würde ich nach Japan fahren. Also ich meine, eine richtige Studienreise in die Richtung müsste man nach Japan unternehmen. Ganz klar. Also das ist mein großes Reiseziel. Also nochmal so eine richtige Kulturreise, das wäre Japan. Und dann auch von Holzschnittladen zu Holzschnittladen.
0: Okay, aber bei der visuellen Kunst bist du ja irgendwie geblieben, auch wenn du von von Nische zu Nische... Ähm, gehopst <lacht> ist, oder? Also ja, das, ja, das scheint stimmt. sich schon irgendwie angefangen zu haben. Das stimmt schon. Hast du jetzt zum Abschluss noch, noch Tipps für den, zum Beispiel für den aktuellen Reisejagern oder auch für Leute, die uns jetzt vielleicht zugehört haben und sich überlegt haben, okay, äh, ich könnte mich vielleicht bewerben im Sinne von, ja, wie man sein Thema findet oder wie man seine Reise eingeht.
1: Also, man muss auf jeden Fall mutig sein und, und mutig bleiben bei der ganzen Geschichte. Ähm, es kostet manchmal ein bisschen Überwindung, irgendwo anzurufen. Ja. Klar, heutzutage weiß ich nicht, vielleicht schreibt man auch nur auf WhatsApp oder so, aber damals war es wirklich so, man, ich musste zu einer Telefonzelle, ich musste da meine Pennys einwerfen und dann musste ich irgendwen anrufen, ähm, kann ich vorbeikommen, kann ich bei dir übernachten, wie auch immer. Ne? Das kostet schon eine gewisse Überwindung. Und das muss man, muss man auf jeden Fall hinkriegen, sollte man machen, lohnt sich. Das ist schon mal das Erste. Ich glaube, wenn man dazu bereit ist, kriegt man eigentlich alles gebacken. Und zwar sowohl von, von, von der Organisation des Transports bis eben den ganzen Rest. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste. Diese Überwindung, dann auch mal ins kalte Wasser zu springen, beziehungsweise auf andere Leute zuzugehen und sich auch auf die zu verlassen.
0: Ja, aber das ist ja auch was ganz Wichtiges, was man mitnehmen kann, weil es geht ja meistens gut und die Leute sind ja auch eigentlich immer super nett, dass wenn man sich irgendwie ja, überwindet und auf Menschen zugeht und ich glaube, da kann fast jeder cis und jede Cis-Reisende ein Lied von singen, dass man dann auch irgendwie an ganz viele Türen geöffnet werden. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wenn du nichts mehr hast, was dir auf der Seele brennt und wovon du unbedingt von deiner Reise erzählen möchtest...
1: Hätte ich jetzt nicht, aber, nee, hätte ich nicht. Ich würde nur mich mal dafür interessieren, was du gemacht hast, aber das können wir ja nach dem, nach dem Gespräch nochmal.
0: <lacht> ja, sonst empfehle ich dir auch meine Podcast-Folge, wir können uns auch gerne Richtig, so unterhalten. Ja, ja. Genau, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir ähm, Ja und freue mich, dass ich euch auch jetzt ein bisschen die Welt der, der englischen Töpfer näher bringen konnte. Danke, Laura. Ja, das war sie schon, die neue Folge des Reisefunks mit Martin. Für Lob, Fragen, Anmerkungen oder Kritik haben wir unsere E-Mail-Adresse reisefunk-reisen.de. Bis zur nächsten Folge.